0: This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. DetonadoCast, começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro, estou aqui com André Dias.
1: Eu tô virando aquilo que eu mais temia. Na chegada dessa nova geração aí, que é um PC Master Race.
0: Vai ser expulso do podcast.
1: Por quê? Ah, porque sim.
0: <risos> aqui é console, porra. Vocês
1: são muito fechados.
0: Falando em fechados, então, estou aqui com Rodrigo Galho.
2: E aí, pessoal? Eu só queria dizer que eu não vejo a hora de sair o Play 6 para eu poder jogar Cyberpunk 2077.
0: Vamos que vamos. Antes de começar o episódio, gostaria só de lembrá-los nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter e Instagram @detonadocast. Vocês podem nos seguir lá. Também estamos na Twitch, twitch.tv/detonadocast. Nos sigam lá que seguidamente a gente faz algumas lives gravando episódios ou também jogando. Finalmente chegamos, então, no mês mais esperado aí por todos os, os gamers da, de 2020 aí, que é o mês de novembro, lançamento aí do Xbox Series S e Series X. Os gamers ricos, né? Os gamers ricos, é. No Brasil, né? Lá fora não precisa ser rico. Que é o lançamento do Xbox Series S e Series X e do PlayStation 5. E a gente vem aqui agora a gente fez um episódio lá no começo do ano né, sobre as nossas expectativas da geração quando a gente ainda tinha poucas informações sobre tudo e agora que a gente já tem todas as informações e estão aí já para lançar basicamente a gente vem aqui também falar um pouco sobre as nossas o que que a gente acha de todos os consoles o que que a gente espera né dessa nova geração agora que a gente sabe mais ou menos aí o caminho né que vai que vai se tomar e como é que vai ser essa guerra aí entre Sony e Microsoft Andresito, quais as tuas opiniões aí sobre esses consoles que estão chegando?
1: Eu acho que primeiramente a gente tem que deixar bem claro que a única pessoa que tem uma pré-venda aqui de um console da nova geração é o Ferro, né? Que só ele tem Eu dinheiro também. pra isso entre a gente.
2: E até o final do episódio vão ser duas pré-vendas
1: É, provavelmente ele já vai ter puxado o... mais um aí Ainda não, tô me segurando
2: Mas agora que a Microsoft abriu as pernas e baixou 400 reais no preço do Xbox
1: Pois é, né, cara? Console melhor e agora até mais barato. Vê
2: só. Ah, pra quem gosta de merda, é um prato cheio mesmo.
1: <risos> cara, eu não sei. Eu acho que eu vou, eu vou abrir dizendo que eu tô decepcionado com os consoles. Tô decepcionado. Sabe? Porque desde o Switch eu acho que não tem nada realmente diferente. Tirando o design do Play 5 que parece um prédio. E que não cabe nenhuma estante. Porque, tipo, são são coisas mínimas, sei lá, o, o que, que a gente tem além de performance, sabe? Não tem nenhuma mudança no gameplay, tirando, sei lá, os, os triggers lá do, do, do DualSense. Tipo, o Switch, pelo menos, trouxe aquela coisa nova, híbrida, portátil, coisa e tal. Nas gerações anteriores, a gente teve Wii, a gente teve Kinect sabe Eu não digo que teria que voltar sensores de movimento, até porque a gente sabe que nem... não deu tanto certo assim, né? A gente sabe que é uma bosta. Mas eu acho que tá faltando alguma coisa. sabe Tá faltando tempero.
2: É, tirando trigger, tirando polígonos ilimitados, tirando SSD, tirando hardware muito foda, não tem nada mesmo.
1: Eles só estão virando uns PCs, basicamente. São só uns PCs porradas que... Não tem nada diferente, mas assim, não tem aquela... Tem aquele espírito do Virtual Boy, aquele sucesso da Nintendo.
0: <risos> mas esse é o... O modus operandi do, do Xbox e do, play, do PlayStation, né? Desde, desde sempre, assim. Não teve grandes... Grandes uh, melhorias uh, revolucionárias nos PlayStations anteriores. Era sempre uma melhoria de, de hardware mesmo para conseguir rodar... O, né? Jogos é, com é, mais com é, mais gráficos tudo é, mais. Eu acho que
1: a gente teve pequenas coisas que foram muito mais importantes do que as pequenas coisas que a gente tem hoje. Tipo, Além da tentativa do Kinect, a gente teve, tipo, a. Bom, a Xbox Live já tinha desde o primeiro Xbox, né? Mas no Play 3 ali a gente teve PSN, sabe? Que foi um bagulho que, tipo, mudou muito a forma como tu joga.
0: Sim, tu fala em questão de serviço mesmo.
1: É, porque, tipo, o Play 2 era um modem
0: o um bagulho, né? Sim, sim.
1: e O Xbox também era, mas ele tinha um serviço unificado, né? Eu acho que o Play 2 era tudo feito direto nos jogos dos servidores, como é. É no PC, assim. E... e... Cara, sei lá, tá faltando. Tá faltando alguma coisa que eu não sei dizer bem o que, que é, que deveria ser, sabe? Tipo, eu não sei também se... Se talvez mais pra frente seja o VR, uma próxima geração ainda, né? Se não flopar. Mas eu não sei, eu acho que parece que tá faltando alguma coisinha diferente. Porque os controles parecem mesmos... Sabe, o design do, sei lá, do Play, eles viajaram, mas ficou feio, né? Mas, tipo, a Xbox não muda muita coisa, é, tu vê a forma que tu joga, não muda muita coisa, é só questão de, parece que é hardware e hardware e hardware. Se é isso, então, tipo, vira PC, tá ligado?
2: É que aí que tá, né? A gente não tem como saber ainda, porque o Play veio com essa questão do áudio 3D, outra mega foda lá, que eles estão prometendo, os triggers dos gatilhos. Isso daí não deixa de ser um, um jeito novo de jogar, tá ligado? Em questão de evolução do game Em si, cara Os jogos estão quase reais, tá ligado? Então tipo, não tem nada mais real que a realidade tá ligado?
1: Então, tipo... mas, mas é que tipo, essa questão dos Triggers, eu vejo Que nem a questão do touchpad do Play 4 É um negócio que só os jogos Exclusivos usam e olhe lá Sabe? E é meio esquecido
2: Mas o que a gente gosta é de exclusivo
0: Sempre é, né? Essas gimmicks que eles criam pros, pros consoles geralmente são mais explorados pelos jogos uh, próprios, né? Ou então por algumas produtoras tipo a Ubisoft que sempre abraça as novidades. <risos> Mas logo em seguida já, já cai fora, assim. Mas eu acho que... Eu concordo que, que os consoles estão cada vez mais PC. Eu acho que agora eles basicamente... Quase que declarado isso abertamente, assim. Tanto que essa geração um pouco diferente das anteriores, né? eles estão tratando quase como se ainda fosse a mesma, né? só que como só que eles estão lançando um console melhor, mas com os ambos, né? com retrocompatibilidade a Microsoft já fazia isso, mas a a Sony fez isso agora com a retrocompatibilidade dos jogos de Play 4.
1: Ah, retrocompatibilidade bem meia boca. Né?
0: <risos> sim, sim, é, mas perto do que era, né? Acho que já tipo acho que a, a eu acho que a Microsoft ela já se ela já se como é que se diz? Ela já se acha um computador Sim. há mais tempo. E eu acho que a Sony ainda está tá lutando um pouco contra isso, mas ela não vai conseguir uh, lutar muito mais. Inclusive, eu acho que eu comentei isso no nosso episódio, eu acho que sobre o PlayStation 5. Quem não ouviu, pode ouvir lá. que eu falei que eu achava que essa geração ia ser realmente a última, assim, que ainda acho, né? Que vai ser tratado como geração mesmo. Eu acho que não vai mais acontecer isso. Acho que daqui a 7 anos a gente não vai ter a nova geração de videogames. Eu acho que ambas, Microsoft e Sony, vão ficar lançando outros consoles com um hardware melhor e vai ser como um PC. assim. Talvez eles realmente limitem alguns jogos de funcionar, porque é diferente do PC, né? Que por mais, por pior que seja o teu computador, tu ainda consegue rodar um jogo muito mal. Eu acho que no console isso não vai acontecer pelo tipo de usuário, né? É, é foda tu vender um jogo que não vai rodar no teu, no teu console. Então acho que esse tipo de limitação sempre vai ter, mas eu não sei se, se eles vão tentar ainda como geração, sabe? Então, eu não acho... Eu concordo contigo quando tu disse que essa geração parece que não tem nada muito novo, assim. Mas eu também não vi nada de tão absurdo quando trocou do Play 3 e o Play 4, por exemplo, sabe? Era só uma questão de gráfico mesmo. Cara, veio o Kinect, veio umas coisas que eles tentaram ali, mas também... É, teve umas
1: tentativas, pelo menos, né? Teve, a... <risos> teve o, uh, o serviço de TV lá do Xbox, né? Que flopou total. E, cara, acho... Mas no, no que tu falou, o, a Microsoft tá muito mais nesse caminho, né? Porque eles já estão vendendo o Xbox como um, como um serviço, e não mais como um console. Sim, né? sim. Porque não tem mais exclusivo, tu pode jogar os jogos no PC, o Game Pass vale para os dois, dependendo do plano que tu assinar, sabe? Os jogos já não grande parte de assuntos lançados direto pro Game Pass, então tipo o console é como se fosse agora um computador portátil
0: pra divulgar aqueles jogos né? sim, a grande novidade com muitas, muitas aspas, né, seria o VR né, que de novidade não é nada, porque já tá aí há 300 mil anos, mas seria algo que né tá evoluindo cada vez mais, mas a gente pode ver que a Microsoft aparentemente não tem nada né, com isso, assim, não tem nenhum tipo de projeto pelo menos divulgado sobre isso a Sony tem o PlayStation VR dela, ela não anunciou uma versão nova, né, pro PlayStation 5, a versão de Play 4 vai continuar rodando no Play 5, mas ao mesmo tempo também, nesse ano inteiro aí de divulgação do Play 5, eles não citaram o VR em nenhum momento, eu acho, sabe?
1: Eu acho que vai ser abandonado também.
0: É, eu, eu acho que... Ou eles estão vindo com alguma novidade aí, ou daqui a pouco eles quiseram mesmo focar no console, daqui a pouco vão começar a focar de novo no VR, mas eu não vejo o VR crescendo no nível que talvez eles esperem, sabe? Eu acho que vai continuar sendo esse nicho do nicho, até que eventualmente vai morrer ou não, sabe? Talvez não morra como outras gimmicks morreram, mas eu acho que vai ser muito mais nicho do que foi o Kinect, por exemplo, sabe?
2: Cara, eu concordo com tudo que vocês falaram em relação a Microsoft. Tipo, cara, o Xbox é genérico, é um PC, que nem vocês falaram. Só que, cara, se tu vê o Play tem, por menor que seja, tem esse esquema dos triggers, tem esse esquema do áudio. Tem Remote Play. Pra te jogar pelo celular. É que também a gente tá muito focado no que a gente sabe. Mas tem muita coisa que a gente não sabe.
1: O que que a gente não sabe nessa altura do campeonato?
2: Ué, tu, tu falou que o Xbox tinha o. Tinha o Kinect. O Play tem o VR. É um pra um, tá
1: ligado? Tá não, mas são coisas que já passaram. né? Tô falando de coisas novas. Tipo, o Xbox nem vai vir mais com a entrada pra Kinect. Tem a
2: questão do SSD. Também. Mas esse ambos tem, né?
1: É, mas é a hardware, né?
2: Tipo... Cara, eu, eu acredito que, por mais que eu não acredito que eu não confie muito nessa questão do dos triggers, mas eu acho que é um diferencial para o, o modo de jogar da próxima geração, tá ligado? Porque a gente nunca teve isso. Por mais que seja uma coisa pequena, seja um, um trigger dinâmico, é uma coisa nova, tá ligado? Que te leva pro console. Porque, por exemplo, o Xbox. Cara, se tu botar um mouse e um teclado É um PC O Play 5, se tu botar um mouse e teclado Tu não vai aproveitar essas features do controle, Por
1: exemplo A questão do, do feedback nos gatilhos o Xbox já tinha, né só, Ele só não tinha essa questão de ter pressão mesmo Mas ele já tinha vibração Ele já tinha feedback nos, nos gatilhos E é uma coisa também que foi totalmente esquecida sabe? Então tipo eu não levo muita fé Nisso aí como sendo um diferencial Grande
0: é que esse é o tipo de coisa que, de novo, né, tem que haver uma, um interesse das desenvolvedoras de fazer. Sim. E eu, e eu sempre penso que quando um lado só tem a tecnologia, isso acaba não virando porque acaba gerando mais custo, entendeu? Então, se eu vou desenvolver um jogo, por exemplo, para todos os consoles e só um console tem essa tecnologia, às vezes, por questão de escopo e, 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 e orçamento... Não vale a pena eu né, desenvolver essa tecnologia porque só vai ser usada por uma parcela das pessoas que estão jogando. Quem jogar no PC não vai ter isso, quem jogar no Xbox não vai ter isso, entendeu? Então às vezes acaba acontecendo isso bastante. Por isso que normalmente os jogos próprios é que né, usam essa tecnologia porque aí, realmente só vai rodar naquele console ali, então eles acabam focando. A própria Sony fez isso com o PlayStation 4 no controle com o pad ali no começo e logo depois também já, já abandonou mas eu acho que vai vir bastante jogos com com isso eu, eu arrisco dizer quase que 100% de certeza que esses últimos jogos da Sony, The Last of Us Ghost of Tsushima, todos vão vir com atualizações para rodar com esses com esses controles novos com os, com os triggers né, a gente sentir isso, então com certeza a gente vai jogar The Last of Us 2 com isso mas vamos ver como é que isso vai ser levado para a indústria toda, sabe?
2: Assim, ó, tem um ponto que tu falou das desenvolvedoras não quererem usar essas features por, por causa de budget e tal. Em compensação, se elas usarem o PlayStation 5, tem uma vantagem, porque ou tu vai jogar o jogo do sem isso em outra plataforma ou tu vai jogar com isso no PlayStation 5. A questão dos exclusivos é o que a gente quer, né? Então, tipo, se só eles usarem, foda-se, porque a gente quer jogar exclusivo no Play 5 mesmo. E isso de ter abandonado o touchpad não abandonou, porque até o negócio que ontem eu joguei Ghost of Tsushima multiplayer, eu achei fantástico que eles conseguiram fazer o melhor jeito de se comunicar em game. Aquelas questões do, das frases que tu sempre aperta algum direcional e vai com a setinha ali escolher a comunicação, tipo, vem aqui, essas coisas. no Ghost of Tsushima... Tu aperta o direcional e, e faz slide na swipe no touchpad. Cara, isso daí é muito prático. Ficou muito bom. Eles deram muito pra isso.
0: Teve um jogo que eu joguei que era exatamente essa feature aí de eu deslizar pros lados pra, pra escolher umas opções. Mas eu não lembro que jogo foi esse agora.
2: A minha questão era no esquema da comunicação mesmo. Tá ligado? Que, cara, pra mim o que sempre fode, sempre o jogo é, é aquela comunicação de ter que apertar e lá escolher e tal. Sim, eu achei muito bom isso no, no Ghost. E o preço? O que vocês acharam? Cara, pra mim eu achei meio pesado, mas achei que ia ser mais pesado. Eu também. E ainda
1: acredito que vai baixar mais. Eu tava bem pessimista. Eu já tava achando bom, antes da, dessa redução de hoje... Bom, né? Relativamente, visto a situação que a gente tá, no geral, né? Mas ainda teve essa redução hoje do Xbox e eu acho que eles estão vindo forte aí para esse mercado brasileiro até... Até eu acho que, tipo, o Xbox Series S vai ser uma coisa que vai, vai ter um certo sucesso aqui. Eu não digo que... Acho muito difícil... O Xbox vender em qualquer lugar mais que o Play 5 e eu até acho que nem é essa a intenção do, da Microsoft agora.
0: Claramente não é.
1: Mas como uma Game Pass machine ali, sabe? Um console barato, tu consegue só fazer uma assinatura, pessoal que ficar comprando o jogo. Total digital e é uma, é uma boa alternativa, eu acho, pro mercado daqui.
2: Eu acho que nessa questão de ser um console barato, cara, o Xbox sai disparado. Né? Tanto na questão de ter o S, que dá uma popularizada entre aspas na, pro... na nova geração. Popularizada nenhuma, né? Porque R$2.700 é muita grana ainda. E a questão do Game Pass também, que tipo, tu paga ali a tua Netflix mensal e tu tem um monte de jogo. Então pra quem tá entrando eu acho que é uma baita vantagem, sabe? Tipo, quem já tem o... O PlayStation 5 já tem a Plus lá, que com, tipo, eu que tenho 230 jogos na Plus, não vale trocar por causa do, do Game Pass, mas para quem vai entrar, de repente é um diferencial, sabe? Sim. Por mais que a Sony tenha a PlayStation Plus lá, que eu não sei o nome, é Plus alguma coisa, né? O PS5, que tem jogos muito melhores que a Game Pass, apesar de ser jogos da geração passada
1: e tal. É, o que eu não entendi muito bem foi essa estratégia da Sony de ter essa versão digital, porque diferença de R$ 500 reais por um leitor Blu-ray não faz nenhum sentido, porque é exatamente só essa a diferença.
2: Na verdade, eu acho que a ideia é migrar para digital,
1: mas eu acho muito difícil vender mais que a versão com disco. Porque o bagulho já é R$ 4.500, sabe?
0: Eu acho que no Brasil, eu acho que o digital pela Cultura da troca de jogos, jogos usados, até pelo preço que custa as coisas aqui, o digital eu acho que ele não vai se dar muito bem. Não, não vai. Mas lá fora eu acho que sim. Eu acho que a gente tá muito
2: restrito a nossa bolha, porque, por exemplo, antes de conhecer vocês, cara, eu nunca comprei jogo físico, tá ligado? Eu comprei um físico porque não tinha digital. Meus jogos sempre eu comprei digital. Eu nunca vi físico como uma vantagem. E aí, agora, depois que comecei a comprar, vocês me mal influenciaram aí no físico. E, eu, e vários amigos meus, cara, compram digital de boa, assim, como se estivesse comprando o jogo normal. Eu acho que o, o físico vai morrer, por mais que a gente se apegue nele, ele vai morrer. Porque é muito mais prático, mais rápido. Pra, o digital, tanto pra te jogar, quanto pra te comprar. O problema é que os preços estão aumentando.
1: Então, se agora um lançamento é 280 reais, entendeu? quando compra ali digital, porque a, o preço do digital e do físico, geralmente, é o mesmo... Sabe, às vezes
0: o digital é até é mais caro. É mais caro que isso, na verdade. Os jogos da Sony exclusivos vão ser 350 reais.
1: 350, tá, beleza. Eu tava pensando na, na geração atual ainda. 350 reais. Tu compra um jogo digital em dinheiro morto. Se tu compra um jogo físico, tu ainda pode trocar, tu ainda pode emprestar, tu ainda pode vender. Tá ligado? E, e pro mercado daqui isso é importante,
2: sabe? É, na questão de lançamento, sim. Mas tipo, na questão de jogo mais antigo, por exemplo, não vale tu comprar, sei lá, The Last of Us 1 físico. Cara, ele é sei lá, 50, 70 reais. Cara, é muito mais fácil comprar digital não precisar ficar trocando CD. Eu, por exemplo, quero jogar The Last of Us 2 faz uma semana cara, eu tô com uma baita isso de ir lá pegar o CD no quarto e trocar, tá ligado?
0: <risos> ah, não, mas isso aí não é um, isso aí não é parâmetro. Mas tanto a Microsoft quanto a Sony elas querem elas querem mais, é que não tenha jogo físico mais, porque ah, é? elas querem ter um monopólio total sobre as vendas, entendeu? Sim, no momento e... em que eu empresto um jogo pra ti, Galho, tu jogou um jogo sem pagar, entendeu? Não, Pô, pra
1: eles é só vantagem, porque não tem o um custo de produção das é. caixas. Eles podem não comprar o mesmo preço é, e não tem logística. E aí, tipo, eles não precisam vender mais barato ainda no varejo para no atacado lá pras lojas, tá ligado?
0: E eles vão ter mais monopólio dos preços. Assim, eu... Cara, eu, eu tenho o Play 4 desde que lançou. E assim, ó, não tem. Uh, ao, ao longo do tempo é muito, foi muito mais barato comprar jogos físicos do que digitais, sabe? Sim, tem ótimas promoções na PSN, às vezes com jogos super baratos assim, mas se tu comparar a média de preço assim, valia muito mais a pena comprar o físico sempre, sabe? Fora, e nem tô considerando os usados, só considerando o preço mesmo do, das lojas. Cara, eu sempre
2: que eu via, sempre regulava assim, de preço. Na promoção, óbvio, né? Se tu for lá e abrir a, a Playstation Store lá hoje e for procurar, sei lá, The Last of Us 1, tá... Cara, deve estar de reais, sei lá. Mas na promoção, todo mundo sabe que ele é 50, 70, sabe?
1: É, mas é que uma coisa é promoção de Steam que tem uma por semana, sei lá. Outra coisa é promoção da PSN, né, tá ligado? O jogo, Não, se tu quer, tu vai ter que esperar, sei lá, seis meses pra entrar promoção.
2: Não, mas é que tá os jogos que eu... O preço de promoção que eu falo é o jogo que tu sabe que toda promoção ele vai entrar naquele preço.
1: Ah, sim, mas é... Mas aí tu tá contando que todo mundo quer os jogos mais padrões,
2: né? Por isso que eu falei, lançamento não vai baixar, cara. Aí é muito menos enquanto tu comprar digital, sabe? Sim, é o que a gente tá falando. Sim, lançamento. Mas não todos os jogos. Jogo velho é muito melhor tu comprar na promoção digital.
1: Tu vê tanto que é coisa de mencionário. Que a, que a Nintendo só trouxe agora jogo digital pro Brasil. No máximo aqueles cartões que ele vende em loja pra te comprar o código pra baixar digital. Tá ligado? Então se a Nintendo faz com certeza alguma coisa só pra ganhar dinheiro mesmo.
2: Eu acho que a questão do digital e o físico é, é que nem o CD, tá ligado? Tu podia comprar um CD do El Chan lá, escutar pra caralho e vender só que depois veio o serviço de streaming, veio Spotify, veio baixar.
1: Não, mas o serviço de streaming tu paga, tu paga um valor e escuta todos.
2: Exato, a Game Pass tu paga um valor e tu joga os jogos digitais. Tá, ligado? tá mas um, um
1: exclusivo lançamento de play por exemplo, não, tu tem que comprar full. Ou um third party da maioria das empresas tá ligado. É
0: que existe todo um mercado de games usados que no Brasil até ele ele não é tão forte quanto é lá fora. Porque a gente não tem tantas lojas especializadas nisso, né? Lá fora tem uma GameStop, que é a maior loja de games do mundo, que, cara, ela ganha muito, muito dinheiro com jogo usado, sabe? Inclusive mais do que jogos novos, sabe? E. E cada vez mais ela. O, o cerco tá fechando pra ela, porque, cara, as pessoas estão realmente comprando menos jogos físicos, e os jogos usados não dá. Não, não, tu não ganha na, na, na segunda venda, sabe? Um jogo físico tu pode vender para sei lá, 5, 6, 7, 10 pessoas, sabe, ao longo dos anos. E o digital não. Então, a Sony quer mais é que não exista mais CD, sabe? Ela quer vender tudo digital pra ganhar sempre. E, mas eu acho que sim, eu acho que essa é a última geração com mídia física. Se bobear, nem chega no fim da geração, já vai acabando aos poucos já. Talvez fique só as, sei lá, os jogos exclusivos, alguma coisa assim. Por exemplo, aqui no Brasil, Activision claramente não tá trazendo mais jogos, sabe? Tony Hawk não veio pra cá, o Spyro 4 ou Spyro, não, o Crash 4 não veio pra cá físico, sabe? Só veio pra, pro restante do mundo. Então, cara, alguma coisa eles já estão pensando nisso, sabe? Eu acho que é um movimento que vai começar a acontecer. Eu gosto de colecionar e, e sempre procuro umas promoções boas, assim, a grande. A maioria dos jogos que eu tenho de mídia física eu paguei menos de 50 pila sabe? E eu pagaria bem mais caro se fosse digital. Mas eu acho que vai, o digital vai ganhar mesmo, né? Pela praticidade, por tudo. Não, não tem como, sabe? E o Galho tá muito preguiçoso, não. Querer pegar o jogo na, na gaveta lá. <risos> mas eu te entendo, Galho. Às vezes, às vezes dá preguiça mesmo. Um ponto que é algo que... Tanto a Sony quanto a Microsoft venderam bastante, né? Nessa divulgação aí do, dos consoles novos. É a questão do uso do SSD, né? para aumentar a velocidade, principalmente dos loadings, né? Inclusive a Sony... Logo que ela anunciou isso... Faz bastante tempo até ela. até usou como exemplo, acho que foi o Spider-Man. Que ela disse que... Alguns loadings... Do fast travel ali, por exemplo, do jogo... Levava tipo 2, 3 segundos, assim. E isso aí... A galera ficou bastante empolgada e até um dos jogos de lançamento agora do console, que é o Hatch and Clank novo, que foi um jogo que eles mostraram bastante aí durante esses eventos do verão uh, americano, que foi o uso bem forte né, da, do SSD, que no Hatch and Clank basicamente tu fica alternando né, entre realidades ali e entre uma realidade e outra ali leva cerca de, sei lá, acho que uns dois segundos ali, que é mais ou menos o tempo que o personagem passa por um, por um portal ali, Pra carregar. E é realmente bem impressionante, assim, a velocidade, né? Que isso ocorre. E eu acho que é uma coisa que. Acho que não tenho certeza, né? Que é uma coisa que vai ser muito explorada, né? Acho que só de diminuir os loadings, né? Não sei nem criar nada em cima disso. Eu acho que só de diminuir os loadings já vai ser uma, uma vantagem. Porque tem joguinho aí que, nossa senhora, né?
1: Pô, ah, eu fiquei pensando Ian, pra onde é que vai todo, todo aqueles tutoriais que eu fico lendo por dois minutos antes de entrar no Red Dead Redemption. <risos> tu não lê vai... aquilo? <risos> não vai ter mais aquelas telas, tá ligado? O dragão do Skyrim, que tu ficava girando e vendo ali os itens, as espadas e tudo. Pô, vai tirar um nicho aí, vai ter, vai ter gente sendo demitida aí, né? Vai ter programador e designer sendo demitido por causa disso aí.
2: É, apesar de eu não ter visto nada do lado do Xbox sobre isso, de tipo, que nem os portais do and Clank, eu acho que isso daí é uma tendência para todos os consoles na próxima geração, né? Porque com essa questão do SSD e do carregamento mais rápido, tu consegue criar outras features para os jogos, né? Que é o exemplo do, do portal ali. Que, na verdade, ele já tá até carregado quando tu chega nele, né?
1: O que eles exploraram bastante no Xbox foi mostrar o, o, o SSD ajudando nessa questão de tu trocar entre jogos. Porque agora tu vai poder deixar, sei lá, acho que até 10 jogos suspensos. E tu volta onde tu tava, entendeu? Então, tipo, se tu troca de jogo é praticamente instantâneo. Se tu troca do Forza pro Halo. E ele salva onde eu tava no Forza. Aí eu volto pro relógio de e se eu voltar pro fora de novo ele volta exatamente de tava também. É,
2: então já, isso daí já explica o que tu falou dos tutoriais ali, porque geralmente enquanto tá em loading ele fica dizendo: enquanto aparecer esse ícone não, fecha o jogo. Não vai precisar mais disso, não vai precisar mais é, essa não, mensagem. Eu, eu tô aí, dizendo:
1: né? o loading screen vai sumir, tá ligado? Já, <risos> já vem sumindo, né? Porque eles vêm inventando novas coisas pra esconder loading screens pelos anos. Mas agora não vai ser nem isso necessário, tá ligado?
0: É, o SSD vai trazer várias vantagens, né? Todas essas vantagens da velocidade de carregamento do jogo, dos loadings, e também conseguir explorar isso em gameplay, que é como o Hatching Clank tá fazendo. Ele muda rapidamente ali de, de tela, né? E por ser muito pouco tempo, o gameplay consegue acompanhar de uma maneira que não fique chata, né? Então outros jogos podem se aproveitar disso, sabe? No Hatching Clank, ali claramente é aquele portal que o personagem passa é o momento que ele tá fazendo o loading da próxima tela, sabe? Sim. Só que é tão rápido e, e tão natural que não fica ruim, sabe? Se tu fosse fazer isso hoje no console da atual, ele vai bem mais tempo, sabe? Por exemplo, no God of War, do Play 4, ele é um jogo que ele se vende como não tendo loading, né? O jogo ele não, ele só tem um carregamento que é para entrar no jogo e depois ele não carrega nunca mais, sabe? Então, não tem tela de loading, por exemplo, o God of War. Mas eles usam de artifícios parecidos com esse do, do Hatch and Clank para tu trocar de área, sabe? Tu tem que atravessar uma área neutra, digamos assim, que é uma área que tu controla o personagem, o personagem fala, interage e tudo mais, mas é uma área neutra entre, entre cenários, assim.
2: Extrapolando essa tecnologia ao máximo... E juntando com o que o André falou de, não, de ter jogo suspenso, tu trocado um jogo pro outro, daqui a pouco tu vai estar tá no BF4, vai entrar num portal e vai sair no BF3, tu ligado? <risos> Ué, por que não? A gente tá rindo, mas, cara, jogos que nem Assassin's Creed, tranquilamente tu pode sair do Assassin's Creed 4 e entrar no, no Rogue, sei lá.
1: Eu vou dar uma de galho aqui, vou dizer que esse negócio aí de, de zona neutra já tinha lá no Play 1, lá no Symphony of the Night, Aquela, aquela, aquela salinha com o ícone do CD. Exato.
2: É verdade. Sim, é, isso era outro ponto que eu ia trazer. Vai acabar agora, os personagens não vão subir mais de elevador no, nos negócios. Ah, <risos> é verdade. Ele, ele. Eles não, não vão atravessar mais salas vazias.
0: <risos> A famosa porta do Resident Evil, né? É. A do Play 1. É, Cara, o, e aquela porta... Ainda
2: ontem no Ghost of Tsushima multiplayer, tem um negócio que tu entra num portal, aí tu entra num... Tipo, no, no mundo invertido lá do Stranger Things, e aí tem outro portal do outro lado e tu sai <risos> no outro cenário. Claramente é o loading esperando teu, o teu outro colega carregar, tá ligado?
0: Exatamente. E isso vai acarretar em bastante coisa legal, acho, de gameplay. Acho que dá pra usar a criatividade com isso, sabe? Algumas limitações que tinha não vão ter mais.
1: O Assassin's Creed Mas... não vai ter mais aquele, aquele mundo branco lá que tu fica treinando os golpes.
2: Pô, aquilo ali eu lembro que. Quando... Eu acho que não tem nem
1: nos novos mais aquilo.
2: <risos> não, não, acho que não. Aquilo ali eu lembro que, cara, era muito bom quando saiu. Eu achava o máximo aqui.
0: Um ponto negativo, se podemos dizer dessa forma, do SSD foi que com, com a troca, né, para o SSD e por ele ser bem mais caro, né, que um HD convencional, aconteceu que o tamanho do, do armazenamento dos consoles acabou não aumentando, né? Inclusive, do Play 5 diminuiu, né? Acho que são 750 GB, se não me engano. É 825. 825. Con uh, contra 1 TB do... do Xbox, que 1 TB já era o convencional, né? Então, se por um lado a gente ganhou velocidade e tudo mais, por outro a gente acabou não ganhando mais espaço. Isso é ruim por conta do tamanho dos jogos hoje, né?
2: Se a gente pensar na questão de lançamento, na verdade, a gente teve um aumento de HD, né? Porque o Playstation lançou, era 500 GB, né? No começo. Ah, sim. Depois então... ele começou a vir 1 TB. Agora ele é 850 GB. Sim, sim, é. Xbox começo, não era 500 sim, também.
0: É. No começo, sim. Sim. É.
2: Essa questão do SSD é uma questão meio delicada pelo seguinte. Porque nós, na geração nova, provavelmente nós teremos jogos maiores. Em questão de assets e tal só que em contrapartida nós temos os sistemas de compressão que são muito melhores que da, da geração atual do PS4 e, e do Xbox. Sim. Então, por exemplo, hoje mesmo um, um código Warzone ele é muito maior no PC do que ele é no Play 4. Sim. Então, daqui a pouco os jogos vão ser menores. Então, essa questão do HD não vai fazer tanta diferença. Daqui a pouco eles vão ser mais comprimidos. Porque a Sony comprou uma empresa especializada em compressão para essa questão da compressão dos jogos deles. Isso aí é um negócio
1: que a, a Microsoft já confirmou, porque o Xbox Series X, ele vem com só 512GB, né? O Series X é que vem com 1TB. Então, no Series S, os jogos, eles não vão ter o mesmo tamanho, o mesmo jogo no, do que no Series X, porque eles não vão ter... Eles já vão cortar, por exemplo, o 4K, porque no Series S não vai rodar, ele só vai até 1440p, entendeu? Então já vai ter uma diminuição e, por ser um console com menos performance e com menos,
2: menos espaço. Né? É metade, se eu não me engano, né? Tamanho eu É, 500 GB. Sim. Então eu acho que a questão é delicada por isso, sabe? Porque, na verdade, a gente vai ter... Hoje, do jeito que a gente pensa em armazenamento, eles são menores. Mas daqui a pouco eles são até maiores. Porque daqui a pouco vai caber muito mais em 850 GB em questão de jogos e qualidade e tal, do que ca cabe num Tera hoje, sabe?
1: É, isso aí é, eu vou ser bem... é São Tomé, São Tomé aqui só, só vendo para crer, porque vai depender, é, pelo mesma questão dos triggers que a gente falou, vai depender se as empresas exclusivas tá beleza, mas se as outras empresas vão conseguir usar da mesma tecnologia, tá ligado? Porque a Activision, como a gente citou aqui do Warzone, tem um problema grande com isso, né, porque muitas vezes no console tem que baixar a atualização de 30, 40 GB.
2: Mas será que essa compressão não é feita quando eles mandam o jogo para a Microsoft ou a Sony colocar na loja? Hum. Então daqui a pouco a Sony faz essa faz essa compressão, tá ligado? Então não importa o tamanho que eles mandaram.
1: Não, mas eu acho que tem que ter alguma coisa no, no código do jogo, tá ligado? Provavelmente.
2: É, a questão do SSD ajuda também muito, porque... Por exemplo, hoje, uma, um patch de, do COD leva menos tempo pra baixar aqui em casa do que pra instalar, sabe? Tipo, às vezes eu baixo um patch de 20 GB, sei lá, em 10, 20 minutos, e aí pra instalar ele fica tipo meia hora instalando, sei lá.
1: Sim. É, uma desvantagem pro nosso bolso é que voltaram os... saudosos memory cards, né? Porque o HD no, na, na geração atual só abre <risos> lá o console e troca. Agora o Xbox, por vou ter que comprar uma espécie de memory card ali para expandir o SS... SSD. E é caro, né? Se o SSD é normal, já é caro, imagina para console novo.
0: Na questão dos serviços, né? a, a, a Microsoft ela vai continuar investindo bastante no, no Game Pass, né? que é o um serviço que, que ela vem trabalhando forte já há alguns anos, né? que acredito eu que tenha sido um dos motivos que fez com que o Xbox tenha ganho uma sobrevida, assim, né? depois de um começo bem ruim. Ela fez uns movimentos bem fortes agora de compras de estúdio, né? comprando lá o grupo lá que a Bethesda faz parte. Né? Isso agitou bastante assim o mercado e pode ser que traga bons frutos no futuro aí, porque a Bethesda tem várias propriedades uh, extremamente famosas, né? A Sony, por outro lado, ela continua não, não querendo lançar um serviço, né? Até eu, acho, eu não lembro quem, algum, alguma pessoa lá da, da, da Sony comentou sobre isso até algum tempo atrás, que ela não tinha nenhum interesse em, em, em fazer com que os jogos uh, se tornassem parte de um serviço até pelo custo muito alto de produção dos jogos, né? Jogos como The Last of Us 2, por exemplo, tem um custo gigantesco e eles não têm interesse em, em não vender este jogo, né? E apenas lançar esse no serviço de assinatura. Mas, ao mesmo tempo, ela fez um movimento que eu achei bem interessante, assim, principalmente para quem tá entrando agora no PlayStation 5 né? e não teve um Play 4, né? Tinha um Xbox ou não tinha nada, que é, já de cara, uh, deixar disponível uma, uma seleção de jogos muito bons, pro sinal, que muitos já tinham sido né, dados de graça ao longo dos anos aí pela PSN Plus, né, naqueles jogos mensais que a gente recebe. Mas eles vão vir tudo de uma vez só ali. Acho que é uma lista de 20 e poucos jogos, se não me engano. E uma lista bem boa, incluindo God of War alguns jogos bem, bem, bem grandes e famosos. Uh, Arkham Knight, Monster Hunter World... Bloodborne. Então, Bloodborne. Então, acho que pra quem não teve um Xbox... Uh, desculpa, quem não teve um Play 4 e tá pensando em mudar para um PS5... Eu acho que no Day One, assim, já vai ter uma seleção de jogos bem legais, sabe? Então, acho que, de repente, vai ser um, uma coisa que a Sony pode trabalhar durante essa geração de adicionando mais jogos a esse pacote, né? Já vai provavelmente acontecer... Já vai ser auto automático por conta da PSN Plus, né? Que deve continuar dando aí aqueles dois jogos mensais. Mas eu acho que, querendo ou não, acho que foi um, um, um movimento legal, assim. É quase que um mini-game pesa ali dentro do do Play 5, então quem não teve um Play 4, já vai ter bastante coisa pra jogar.
2: Pra mim essa questão da Playstation Plus, o PS5, é Plus Gold? Tem o um nome, né? Plus Collection. Aí, cara, pra mim foi um movimento de cheque na, na questão do, do Game Pass. Porque, tipo, cara, os jogos tem ali, eu já joguei a maioria, mas, mas cara, é só jogão foda no, na Plus Collection. E o Game Pass, pra mim, assim, eu olho lá e tem uns sete jogos que eu quero jogar lá.
0: Ontem, dia 28 de outubro, a Sony revelou mais alguns jogos que vai entrar na, na lista final. Incluindo, por exemplo, um jogo que eu tô querendo jogar faz um tempo, mas tô não comprando, que é a trilogia do Crash. Uh, do, do, dos remakes. Call of Duty Black Ops 3, Final Fantasy XV. Então a lista, a lista ficou bem legal. Bloodborne, Days Gone, Detroit Became Human, God of War, Infamous, Ratchet Clank, The Last Guardian, The Last of Us. Praticamente todos os exclusivos da Sony, do PlayStation 4 tirando os últimos ali, né? O Last of Us 2, gosto of o último, que são bem novos. Estão nessa lista, sabe? Uma lista bem boa, assim. Só o jogão e o Black Ops 3 também, né? <risos> Sim. E o Bloodborne também, né? Esse é o melhor, no caso. Vamos falar um pouco sobre jogos, então. A gente falou bastante coisa aí sobre como a gente acha que a Microsoft e a Sony vão se comportar aí. Mas vamos falar um pouco sobre como é que a gente pensa que os jogos, né, dessa nova geração agora vão, como vão ser desenvolvidos, estruturados, o que a gente acha que vai ter de novidade, assim. Tirando essa questão do SSD, né, que a gente já conversou, acho que tem bastante coisa aí que tá vindo, que já começou a ser feito e que pode vir a melhorar ainda mais aí.
2: É isso, daí a gente já viu um avanço grande na apresentação da Unreal 5. A questão de polígonos, que sempre foi uma preocupação no desenvolvimento de jogos. Tipo, às vezes o gráfico não atinge o gráfico que ele poderia atingir. Na maioria das vezes, né? Por causa da questão de processamento de polígonos. E nessa nova Unreal diz que isso não é diferença nenhuma. Tu vai praticamente ter polígonos infinitos pra poder usar. E com SSD também, né? Carregamento muito mais rápido, então, tipo, o que a gente falou lá no começo, eu acredito que os jogos vão ser mais reais que a realidade. Hoje, eu acho que nós já atingimos, em questão de polígono, o ápice que poderia atingir, sabe? Pode ter mais, mas eu acho que não influencia tanto. Mas a questão de, de mapas e luzes, cara, o bagulho é surreal.
1: Eu nunca consegui fazer essa sucessão. Quando vocês dizem, por exemplo, tipo... Pá, esse gráfico tá muito real. Eu não consigo olhar pra nenhum jogo já feito e confundir aquilo ali com a realidade. Ainda tem um Uncanny Valley muito foda, assim, pra mim. Então, tipo, eu acho que ainda vai demorar muitos anos e muitas gerações pra me achar algo realmente real, tá ligado?
0: A última vez que eu falei que algo era real foi jogando futebol do PlayStation 2. <risos> <risos> eu pensei, cara, não tem como ficar melhor que isso mas, mas tinha cara, é, eu falo
2: questão de realidade exagerando um pouco, né porque um Sim. Kenny vale, que nem tu falou, que é o Vale da Estranheza pra, pra quem não é a rola de gringo ele, ele ele sempre vai ter, cara Sim, por porque certeza. isso daí não tem como tirar É que nem o cara falar que The Last of Us 2, cara, é muito real Mas não é nada real, tá ligado? Porque aquele tom de pele não existe Eu acho que tem mais a ver com a qualidade Até eu acho isso ruim nos jogos Porque eles prezam em qualidade gráfica e não prezam em realismo Porque, por exemplo, cara, se tu notar o gráfico mais foda A pele parece um plástico, sabe? De tanto que brilha é, é,
1: é que não tá faltando perfeição. Acho que a gente já tinha a perfeição. Agora tá faltando defeitos. Falando Exato. em questão. Mas isso sempre, de sempre realidade foi um problema.
2: Mesmo. Sempre foi um problema da modelagem 3D. Tu fazer um negócio perfeito é fácil. O problema é tu fazer um negócio defeituoso. Sim. Tu fazer uma pedra quadrada é o mais fácil.
1: Porque a realidade é defeituosa, né, cara? Backbend. -back.
2: É. Mas
0: será que às vezes. <risos> Exato. Será que às vezes a gente não confunde. Direção de arte nisso tudo. Que às vezes o objetivo que eles querem chegar é aquele que eles estão tá, nos mostrando, sabe?
1: É, mas eu, eu tô comentando jogos que buscam, não tô falando de um Crash, por exemplo.
0: Não, não, claro, Crash é um exemplo que não eu entra nessa Jogos
1: que buscam um realismo ali. Não,
0: mas exatamente o meu ponto é esse.
2: Porque, cara, se eles quisessem fazer mais real, eles fariam. Mas eles prezam pela qualidade gráfica do que o realismo, sabe?
1: Será? Eu, eu acho que não se consegue fazer.
2: Cara, se tu olhar, tudo brilha. No, no, gra... no melhor gráfico, tudo brilha, tá ligado? E no mundo, nada brilha. O mundo é opaco.
0: <risos> Outra frase bad aí, o mundo é opaco. É que, cara, é que são tantas variáveis que... Nisso que eu acho que até é difícil a gente saber o, o, o... aonde que eles queriam chegar, sabe? Até a qualidade da TV que tu usa, as cores que tu tá usando na TV que tu usa, tudo isso influencia na maneira como o jogo é enxergado por quem tá jogando, sabe? E eles acabam que eles têm que fazer algo que consiga ter um, estar no equilíbrio entre todas essas várias maneiras de, de se jogar, sabe? Não é... Não, o videogame ele não é uma coisa... Como cada um tem o seu hardware, por mais que o hardware do console seja o mesmo, mas o hardware ali da, de saída né, da, da TV seja diferente, não é algo que o jogo consiga controlar 100%, sabe? Então acho que às vezes eles tentam chegar no meio termo, assim, sabe? Não é tipo tu ir no cinema e aí tu vai numa qualidade de tela que vai ser de todos os cinemas, entendeu? E aí eles conseguem controlar exatamente o que tu tá enxergando. Eu posso ter jogado um The Last of Us diferente do Galho, por exemplo, porque a minha TV tá com HDR no modo jogo, por exemplo, e a dele tá sem HDR com um brilho lá no caralho, sabe? Então, tudo isso faz diferença, sabe?
2: Mas, cara, se tu tirar uma foto de uma pessoa, não importa a tela que tu olhar uma foto, tá ligado? Sim. Ainda. A qualidade é a mesma.
1: Teu cérebro consegue interpretar que aquilo é uma pessoa real. Agora, se tu tirar uma ah, foto não, sim, de um sim, jogo, sim, eu sempre
2: sim. vou saber que é um jogo. Não, mas eu digo, eu digo na questão de textura mesmo. Na questão de textura. Se tu olhar uma pedra, por exemplo. Se tu olhar uma pedra chovendo, cara, é um brilho absurdo. Parece um espelho num jogo. E uma pedra... Na chuva, na realidade, não é assim, sabe? Sim. E eles conseguem chegar nesse... O meu ponto é que eles conseguem chegar nesse nível de realidade. Eles não chegam justamente pra mostrar que tem um gráfico foda, sabe? Eu acho que ainda não consegue. Consegue? Cara, se tu olhar Logan, o filme do Logan mesmo, por mais que seja um filme, tá ligado? Cara, o Logan, metade das cenas, ele é 3D, tá ligado? E eu nem tô falando do Logan novo, aquele estranhão,
0: sabe? Mas é que não dá pra tu comparar um filme com um, jogo, um videogame, sabe?
2: Olha o hardware
1: que os caras fazem os, os, os filmes, sabe? Sim, é. Tipo, ele é renderizado pra aquelas cenas, não tem nada dinâmico.
0: Vai ficar uma semana renderizando uma cena, sabe? No videogame tem que renderizar em tempo real, sabe? Não dá pra comparar isso. Tô falando
2: de videogame, videogame. Cara, cutscene tranquilamente tu pode fazer mais real.
0: Mas mesmo assim, cara, ainda é... Tu, tu, tu tem a limitação do hardware, cara, não adianta.
1: E filmes todos CG, eles não parecem reais também. Por mais avançados que
2: sejam, tá ligado? Cara, mas o meu ponto é que o gráfico eles eles pegam mais processamento para fazer um negócio brilhoso do que fazer um negócio opaco quem trabalha com 3D sabe que tu fazer brilho e esse shader brilhoso que eles botam para mostrar qualidade gráfica é muito ocupa pega muito mais processamento do que tu fazer um negócio opaco e mais realista isso é fato não é dados tanto é que tem o ray tracing lá
0: é que eu não tô acompanhando esse raciocínio da pedra.
2: Não, eu entendi. Não, eu tô Mas... falando que, tipo, a pele dos personagens em 3D parece plástico, sabe? Mas isso não
1: anula, não anula, que eles não conseguem fazer.
2: E dentro dessa, fugindo um pouco da questão gráfica, eu acho que tem muito a avançar no futuro também, é a questão de mecânicas. Porque, por exemplo, há poucos dias a gente viu que o Cyberpunk 2077, que vai ser em
0: 2077, ele Acho que não, hein? Acho que não sai, não. <risos> ele agora,
2: esse ano não sai, isso é sério. Ele agora ele tem aquela questão de sync labial em todas as linguagens, que é um avanço tecnológico muito foda. E, tipo, derruba aquela teoria do ferro que só joga em jogo inglês porque não bate o sync com, com, com a voz, sabe? Mas que bom, né? Na verdade, agora... Na verdade, a partir... Cyberpunk 77, tu tem que obrigatoriamente jogar em português. Porque o sync labial... Porque cai por terra toda a tua teoria. O sync labial vai sincronizar com português e português é a melhor dublagem do mundo. Então, tipo... Cai por terra. Se tu quer a melhor qualidade, é, tu vai jogar em
0: português. Mas eu... Mas eu ainda quero melhorar meu inglês, então eu vou
2: continuar no inglês.
0: Eu <risos> deveria fazer também, né?
2: <risos> Aí, cara, o Cyberpunk já deu um super avanço nessa tecnologia. Outro avanço que a gente vê em The Last of Us 2, a questão de, de sentimentos dos personagens e de respiração. Porque, por exemplo, o The Last of Us, cara, eles têm uma reação para cada... pro ambiente, tá ligado? Se tá no ambiente... De morte, ela, a Ellie fica com nojo. Se, por exemplo, quando tu tá com a Abby lá no em altura, que ela tem medo de altura, ela fica com cara de medo. E a questão de respiração, eu li que tem um sistema de respiração pra ofegante, pra calmo, pra o estado de, de, do sentimento que o personagem tá, tem uma respiração diferente, tá ligado? Até eu trouxe alguns dados que eles. Tem mais ou menos 40 poses... Para cada um dos 15 a 20 estados emocionais. Então isso chega a mais ou menos... 15 mil poses individuais... Que eles fizeram... Com esse sistema e a mão, sabe? Aí eu acredito que isso... foi foram dois exemplos de evolução... Para a próxima geração... Que acredito que vai ser muito copiado... Por outros jogos, sabe? Então daqui a pouco nós vamos ter um jogo... Que vai ter o Sink Labial... Do, do Cyberpunk 2077... Junto com o sistema de sentimentos E respiração do The Last of Us E isso vai trazer muito mais realismo Para os games sabe
1: é Eu até falei antes que eu não conseguia Achar algo é, real na imagem Mas o The Last of Us foi, foi legal que tu trouxe Porque foi uma experiência diferente Porque realmente Por mais que eu ainda soubesse que é um videogame né, Tu conseguia Acho que é a primeira vez que eu consegui ver tão claramente O sentimento na cara dos personagens Em cada cena tá ligado? Sim. E, e, e eu não tô falando de sentimentos mais, mais concretos, assim, tipo tristeza, felicidade, não sei o quê. Mas é as nuances, sabe? É a é, é, tu, entende... é tu não precisar de tantos diálogos porque a cara do personagem já tá dizendo tudo. Tanto que ele é um jogo de muito silêncio, sabe? E isso é um bagulho que eu queria ver muito elevado na próxima geração.
2: O... Um dos chefes lá de... da parte de produção do jogo... Eu vi, uma, eu vi um artigo que ele tava falando Que eles estavam tão concentrados Em fazer um jogo realista Que eles estavam pensando como poderia ser mais realista A grama do jogo, tá ligado? E aí quando eles viraram a câmera Eles viram que o personagem era um boneco Sem expressão nenhuma E foi aí que eles tiveram esse clique De criar esse sistema para expressões Porque por mais realista que o cenário seja Ainda era um boneco ali, sabe? Sim. E eles queriam que fosse uma pessoa
1: Ghost of Tsushima, abraços
2: é, o seu sistema é sinistro mesmo E até mesmo o sistema de, Dos NPCs de, cada, de chamar o nome, aquilo que a gente já falou No episódio lá, deles terem medo E deles serem pessoas Eu acredito que isso é uma tendência o futuro Que pode, ser, pode vir a ser copiada, sabe?
1: É, nem tudo é gráfico Porque agora tu tem mais poder, tu consegue colocar mais features né, em, em menos espaço Em menos coisas E pra acessar mais coisas Então tipo, não vai ser só o gráfico que vai melhorar mas também a quantidade de coisas e textos e expressões e,
2: e conteúdo, né? Eu acho até que eles podem dar um tempo no gráfico, tá ligado? Deu. Gráfico, fecha aí.
0: Eu acho que jogos no nível de The Last of Us... A gente vai ver um ou dois no máximo, assim, nessa geração. Porque não é só a questão da tecnologia, sabe? É a questão do custo que envolve fazer um jogo nesse, naquele nível, sabe? Assim como o Red Dead Redemption 2 eu já falei, eu acho que em off e, e repito, cara, é um jogo, em termos de conteúdo, ele tá uns 10 anos na frente, sabe? Então, não é uma coisa que vai ser tão cotidiano, assim. É claro que, provavelmente, The Last of Us 3 vai chegar num nível, talvez, ainda maior, sabe? Mas vão ser, assim, ainda pouquíssimos jogos, sabe? Porque a, o custo para se desenvolver um jogo desse é um troço absurdo, sabe? Mas você tem razão, eu acho que The Last of Us 2, eu acho que é o o jogo que melhor representa que melhor representou um ator, né uh, em videogame, assim acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu ver interpretações a nível realmente de cinema, assim, sabe Difer a gente sempre acaba uh, a gente que joga videogame há muitos anos, assim, a gente já tá acostumado a, a não levar em consideração muitas coisas, né, porque a gente pensa em videogame mas quando eu joguei The Last of Us, eu pensei, caralho, isso aqui tá realmente diferente, sabe parece que, que eu tô vendo um filme não no sentido de gráfico, nada. Nas, como realmente eu tava enxergando aquel, aqueles personagens, sabe? Interagindo ali, como o André falou. Um jogo de muito silêncio. As expressões corporais. Porque isso, o ator tem muito disso, né? A interpretação corporal, ela é tão importante quanto a fala, sabe? E isso os videogames não conseguiam mostrar tão bem ainda. E com The Last of Us conseguiram. Mas por mais que eu ainda... Gostaria que todos os jogos fossem assim. Eu ainda acho que a gente vai ver pouquíssimos jogos nesse nível por conta do, do tamanho da produção mesmo, que é gigantesca, sabe? É, mas a minha questão nem é ver jogos assim
2: a curto prazo. A minha questão é o avanço pro futuro. Tipo, começar nessa geração. Eles começarem a copiar isso. Até porque eu sinto que labial do Cyberpunk, o vídeo que eu vi, eu achei bem merda, na real. Mas eu acho que é uma tecnologia, sabe? É uma
0: ideia? Sim, não, é. É uma ideia nova. É, uma ideia. Não, com certeza, cara, o Sink Labial é o primeiro passo, né? É, é engraçado como os videogames, as discussões sobre videogames, elas vão mudando conforme o tempo passa, né? Essa discussão do Sink Labial nunca foi um problema pra ninguém, sabe? Tipo, quem é que se preocupava com o, o jeito que a boca do cara tava se mexendo, Sim. sabe? Era um blá 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 ali, que nem aqueles, o, 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 era um Salt Park lá, parado. parada. Quem é que se preocupava
2: foi... com o Sink Labial lá no Play 1, né? Foi é, na Fantasy VII, aí... que não tinha nem boca...
0: E eu acho isso fantástico, assim, sabe? de Como em 2020 a gente tá discutindo que, pô, vai ter um jogo agora que várias línguas vai ter o 5 labial. E por mais que não seja prefeito e não vai ser... Cara, que massa, sabe? Que foda que, que tá acontecendo isso, sabe? Eu acho que é mais um pequeno passo pra uma coisa que daqui a 5, 6 anos vai ser normal. E aí, ou mais. E até porque eu acho que o 5 labial, nesse caso, é mais fácil, entre muitas aspas, do que fazer o que o Léo Soavos fez, porque eu acho que é mais uma questão... De encaixar uma tecnologia ali, sabe?
1: Cinco a seis anos vai ter jogos de um ano de produção da Ubisoft fazendo.
0: Sim, com certeza. <risos> é, é natural, né? A, a, a tecnologia, ela evolui assim. É, mas eu acho até
2: que a gente tá falando de futurismo, né? Que aqui, Porque nada impede de fazer um joguinho lá que os personagens são tudo de papel e ser é divertido também, sabe? A gente tá falando de jogos que
0: extrapolam o nível básico, sabe? Sim, sim, é, são vários escopos diferentes de jogos. Ah,
1: se vão falar de futurismo, vamos falar de Sword Art Online, então. Eu quero aquilo ali. Antes disso, eu não me surpreendo. É um anime que, tipo, tem uns, uns headsets VR, só que ele te ele leva a tua alma pra dentro do jogo. E aí, se tu morre no jogo, tu morre na vida real, teu cérebro dá uma morte cerebral.
0: Eita, pô... <risos> Ah, não ia poder jogar isso, eu ia morrer muito. <risos> <risos> Um ponto que acredito que vai ser importantíssimo nessa geração agora, que já começou bem devagar até, eu acho, acho que por muito questões técnicas e um pouco de cabeçadura também das desenvolvedoras, que é a questão do crossplay, né? Que é, independente do console que tu tenha, tu vai poder jogar com teus amigos, normalmente assim, online. Mas eu acho que vai ser uma coisa que vai ficar mais natural, né? Eu acho que isso é uma, até uma, uma pressão, digamos assim, da galera que joga, né? que acha injusto, assim, eu ter um Playstation 5 e eu não poder jogar o meu jogo favorito com o meu amigo que tem um Xbox ou PC, sabe? Então, eu acho que vai ser uma coisa que eles vão explorar. Uma coisa que não ficou claro pra mim, talvez vocês consigam me responder é que eu acho que eles nem estão tratando, por exemplo Play 4 e Play 5 como crossplay, né? Eu acho que quem tem o um Play 4 vai jogar tranquilamente com quem tem Play 5 né o mesmo jogo. Eu acho que eles nem consideram isso um crossplay, né? Assim como Xbox One e Xbox Series S também eu acho que. Acho, acho que não é considerado um crossplay pra eles.
2: Eu não. Só queria pontuar que o Rodrigo falou ali que se ele tem um Play 5 vai jogar com um amigo que tem Xbox. Eu acho que se tu tem Play 5, tu nem deveria ter um amigo que tem o um Xbox. Mas. <risos> Cara, essa questão do, do Play 5, do Play 4, eu não vi nada.
0: Pois é, eu acho que eles não falaram nada, por isso que eu, eu levei pra mim que tipo, a gente vai poder jogar YouTube, por exemplo, de boa, sabe? que é o que faz mais sentido, né?
2: A questão do crossplay em si, eu acho que é obrigatório na geração, na próxima geração, nessa geração que eu, tá chegando agora, no caso, eu acho que isso daí vai ser como foi no PS3, no PS4 lá, e no Xbox, Xbox One, a questão de que todo jogo, multiplayer, todo jogo single player que tinha um multiplayer, foi meio que uma regra ali pelo PS3, eu acho que vai ser a regra da próxima geração, sabe? Todo jogo multiplayer é, é crossplay. E é a tendência. Eu acho que quem não tiver crossplay vai estar tá atrás e não. e vai perder, sabe?
1: É, jogos que não tem agora e já tô tá ficando atrás, né? Porque a popularidade aí dos Battle Royales, todos praticamente têm crossplay. E...
0: Eu não posso dizer com 100% de certeza, mas eu acredito que a burocracia pelo lado da Sony e Microsoft eu acho que já caiu, né? Eu lembro que a Sony tinha uma. uma... Trancava bastante, assim, até a questão do Fortnite lá, que acabou, acabou liberando. Eu acho que essa burocracia caiu, não consigo confirmar 100% de certeza. Acho que agora meio que fica a cargo, talvez, das desenvolvedoras, sabe? De querer uh, fazer dessa forma ou não. Mas posso estar errado também, não sei.
2: Eu acho que isso aí caiu por terra, meu. Eu acho que agora é crossplay e
0: não tem choro. Espero que sim. Queremos.
2: Outro ponto que eu queria trazer também é que hoje a gente tá vendo muito remake saindo aí, de Play 1 lá, tipo Final Fantasy VII, é Resident Evil 3, Resident Evil 2, e eu quero saber quando é que vai começar a sair os remakes de jogos mais atuais. Tipo, quando é que vai sair um remake de Assassin's Creed 4, por exemplo? Quando é que vai ser um remake de sei lá, Horizon Zero Dawn 1?
0: Eu acho que, eu acho que remake, remake mesmo, eu acho que de Play 3 pra frente a gente não vai ver, assim. Eu acho que vai ser os remaster, né? Que a gente chama, né? Que é basicamente ao, ao melhorar os assets ali, melhorar algumas coisas. Até no próprio Xbox, por exemplo, o Series X, que, que tem essa retrocompatibilidade retro bem maior, né? A gente consegue jogar todas as, todos os Xbox nele. O próprio console já consegue fazer um, um remaster, entre aspas, automático aí dos jogos, sabe? Então, muitos jogos que rodavam a 30 fps e tal, estão rodando a 60 fps ou até mais, 120 fps nele, assim. E com, até com gráficos um pouco melhor, assim, uh, uh, suporte HDR, algumas coisas assim, que é bem legal. Então, eu acho que a gente vai, talvez, vai ver remake aí de Play, play mais de Play 1, Play 2... Mas eu não creio que a gente vá ver remake mesmo de jogos de Play 3, tipo Uncharted, por exemplo, e, 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 o, e o Horizon que tu falou. Eu acho que com certeza ele vai vir um patch de atualização pra ele rodar pra de Play 5, sabe? Que é tipo a versão dele de Play 5. Que... Quem jogar pela primeira vez já no Play 5 já vai ter um jogo bem melhor, sabe? E talvez nisso venham algumas features, algumas coisinhas ali, mas...
2: É, então reformulando o que eu falei, na verdade, eu queria saber o que que a gente acha que vão ser os remakes da próxima geração. Por exemplo, essa geração nós tivemos remake de Play 1. Talvez essa nova geração vão ser remakes de Play 2? God of War 1?
0: Ah, acho que tem bastante jogo que merece aí. God of War 1 é um, é um bom exemplo. E outros de Play 1 também, né? Tem tanto jogo aí que merece um remake que... Eu acabei de jogar o Mafia, né? O Definitive Edition que ele é um remake de um jogo de Play 2. Ele é um remake de um jogo... O primeiro Mafia foi lançado em 2002, então aí são 18 anos aí entre um e outro. E veio o remake, sabe? Acho que tem tanta, tantas uh, franquias aí que merecem uns. que merecem remakes aí que fica até difícil listar, assim, mas tem tanta coisa.
2: Então talvez essa geração seja a geração remake de Play 2.
0: <risos> é possível. A Sony mesmo tem muitos, muitos jogos exclusivos que que estão trancados, né? Alguns consoles, assim, como Play 2, por exemplo. E até um ou outro no Play 3, então são jogos que, que merecem os remakes. O André, mesmo como foi de Metal Gear Solid, sabe que o 4 lá tá preso no, no Play 3, sabe?
1: Só um remaster já me contentava. Mas é impossível, né? Porque, tipo...
2: É, o meu ponto até era um pouco isso. Porque, tipo, God of War 1 é impossível fazer um remaster, sabe? Tem que fazer um remake. Por quê? Porque remaster não é só o negócio de melhorar o gráfico, os assets. Remake não é fazer o jogo de novo. Sim, Não mas vai tem. melhorar aquele jogo lá de PS2, tá ligado? Não vai dar nem 10 minutos de, de jogo hoje em dia.
0: É, tem uma discussão de o que é remaster, o que é remake, mas tem jogos que são lançados como remasters, mas são remakes. Por exemplo, o Crash Team Racing. Uh, ele é o Crash Team Racing Remastered, por exemplo, o nome do jogo. Só que ele é um remake, sabe? Ele é um jogo de Play 1, sabe? Então eles fizeram o jogo do zero, mas colocaram o nome de remaster. E tem jogo que eles botam como remake, sabe? Ou nem bota nada, sei lá. Então, fica meio bizarro assim, mas eu acre acredito que tecnicamente, acho que no caso do Play 2, até pela arquitetura e como é que os jogos eram feitos, eu acho que seria um remake mesmo, acho que é refase do zero, sabe,
2: O jogo. É, tipo, a gente teve ali, na até no PS3, um remake ou um remaster do Need for Speed, Most Wanted, que era de Play 2.
1: Claro, era um remake. Porque eles fizeram todo o jogo, era totalmente diferente, inclusive.
2: É, é isso, exato. Eu tava, não tava lembrando, mas era exato. E o totalmente diferente significava até pior, nesse caso. Sim. o que eu... é, eu... e, aí, e aí ele era de PS2, né, o Most Wanted. Sim. Não, era, não chegava a ser de PS1. E o que, que vocês acham, assim, que, que seria um remake que vocês queriam ou que possa ver? Na minha opinião, eu não joguei muito PS2. Pra mim, eu acho que seria um God of War 1 ali. Ou talvez algum Need for Speed, ou alguma coisa assim. Um Final Fantasy.
0: Metal Gear Solid é um que eu gostaria que tivesse um remake, o primeiro. Ah, eu já fico contente com a versão de Gamecube. É, dá, dá pra ser. Talvez um Resident 4. Resident 4 fez bastante sucesso, né? Resident 4 acho que vai vir, pelo que já... Pois é. Os, os, os rumores dizem que é o próximo, né? Depois do, do 8, agora o Village, vai ser, vai ser ele até o Resident 4 é um jogo que não envelheceu tão mal, assim, então ele precisa menos de um remake do que precisava o 2 e o 3, por exemplo mas eu até gostaria de um remake do 1, do Resident Evil 1 nessa engine do 2 agora do 3, sabe, porque a gente tem o um remake do 1 lá, do Gamecube, já, tem quase 20 anos já, mas eu acho que o Resident 1 merecia um remake nesse estilo do 2 e do 3, pra deixar a, a trilogia nesse estilo assim, acho que venderia bem, assim
1: eu acho que eu tô muito mais por IPs novas agora e continuações de IPs que tá demorando demais do que remakes. Eu acho que eu já tô muito saturado de remakes, assim.
2: Não, na é, verdade, porque... remake sempre é saturado, né? Se não é um jogo que tu é muito fã, cara, eu acho que remake uma baita merda,
1: né? Cadê GTA 6? Cadê Elder Scrolls 6?
2: Mas é que o mercado não acha, né, <risos> Por isso que eu quis trazer essa discussão do que, que poderia ser remake da próxima geração, sabe? Eu, pra mim, eu queria um remake de Breach of Fire 4 ou de Parasite Eve mas aí é lá do Play 1, né?
0: É que uma grande vantagem dos remakes ou remasters, nos consoles especificamente, é a chance de tu poder jogar um jogo num console atual que tu não tem como jogar porque tu não quer ter o outro console, sabe? Às vezes o cara não vai querer que eu tenha um Play 3 só pra jogar um jogo específico. E ele tendo a chance de jogar uh, atualmente é melhor. Por exemplo, todos os grandes exclusivos de Play 3 saíram pra Play 4, sabe? Os Uncharted, o Last of Us, os jogos da Quantic Dreams. Então, pô, quem não teve um Play 3 e teve um Play 4, pôde jogar tudo. Quem é fã da Front Software, por exemplo, lá e gosta de Dark Souls e tudo mais, agora... O jogo de lançamento do Play 5 vai ser o remake do Demon Souls, que era um jogo que ficou até cult lá, foi o primeiro dessa, nessa leva de jogos Souls, e que ficou preso no Play 3, sabe? Então, quem não teve um Play 3 não podia jogar também no Play 4 vai, e vai poder jogar no Play 5 agora. Então, o remake ele tem essa, essa. Como é que se diz? Esse papel também de revitalizar, né? De uma, uma série que às vezes está esquecida porque está preso num console, sabe? Então...
2: É, a minha questão era justamente essa. Tu, tu falou mais ou menos o que eu queria levantar. Então, tipo, eles estão fazendo
0: remake de PS3 e de PS2. Nesse caso foi um jogo bem... bem relativamente novo mesmo. de Souls acho que é de 2009. Então, é porque, tipo, foi.
2: do PS3 pro PS4, do PS4 pro PS5, cara, nem, nem conta, sabe? Nem conta. É um upgrade tão pequeno. É retrocompatibilidade, né? É, a minha questão é
0: um, um jogo refeito mesmo, um remake. Sim, sim. É, no caso do Demon Souls, era um jogo que merecia um remake, não só por ele ter ficado preso no Play 3, mas como ele foi um jogo pré-Dark Souls, né? Então, ele não fez parte daquele boom do Dark Souls, ele acabou ficando um jogo de nicho ali. E ele também era um jogo... Ele ficou um jogo um pouco datado em questões de mecânica, assim. Ah, talvez por ter sido o primeiro dessa, dessa leva. Então, acho que a galera tava pedindo muito que tivesse um, um remake, porque a... se aprendeu tanto com os, os Dark Souls, Bloodborne e tudo mais, que fazia sentido fazer isso, sabe? Mas eu não vejo, por exemplo, o Dark Souls ganhando um remake, por exemplo, sabe? É, nessa onda um... de
2: remake de Souls, eles podiam fazer um remake do pai do Souls-like, que é o Bushido Blade.
0: <risos> eu nem sei que jogo é esse, <risos> Play
2: né? Pô, é o estado da arte do, do Souls-like. Antes do Souls-like.
1: Então, galera, a gente falou muito aí, mas eu quero saber como vai ser a nova geração de vocês, pessoalmente, dentro da casa de vocês. O, o Ferro aí, como a gente já comentou, já fez a pré-venda do Play 5, né? Eu tô sem nada ainda, Eu agora só tô fazendo o upgrade no meu PC aqui e esperando, talvez, início do ano que vem, pegar um dos dois, mas não sei ainda. E tu, Galho?
2: A minha próxima geração nasce em fevereiro. <risos>
1: <risos>
2: que é o, a minha geração o genética. Meu, é o, o meu mais novo filho.
1: Próximo console.
2: O meu próximo console, cara, não. pra quem escuta o podcast ou quem me conhece já sabe, né? não tem outra opção é o PlayStation 5 porque apesar de eu achar que o Xbox tem um, um hardware muito melhor e talvez até uma um processamento muito melhor mas não adianta ter não adianta ter um baita console não ter o que jogar nele né meu então eu vou de PlayStation 5 que os melhores jogos eu sei que vão estar lá
0: eu como o André falou já já fiz a minha pré-venda do PlayStation 5 estou bem ansioso para para jogar inclusive o, o Demon Souls aí que eu citei Vai ser um dos jogos que eu quero comprar já no lançamento. Uh, eu gosto bastante do, 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 do Xbox, uh, mas a minha escolha, obviamente, do Play 5 foi pela questão dos exclusivos mesmo, né? É inegável que o Play 5 está muito à frente, o PlayStation, né, como um todo, está muito à frente da, do Xbox nesse quesito. Mas eu pretendo também comprar um, um Xbox Series X, ainda não sei, não sei quando, né? Pretendo talvez me desfazer do meu One S e pegar um Xbox Series X. E até tenho a ideia de deixar ele como meu console principal, assim, no sentido de jogos third party ou que eu, talvez não vá jogar eu jogo muito pouco online mesmo, então pra mim tanto faz, mas pretendo até deixar ele como meu console principal, assim, e jogar mais mesmo os exclusivos no, no Playstation, até pro o Xbox Series X ser o console mais, mais potente da geração, né não que vai fazer tanta diferença assim, mas é uma coisa que, que eu pretendo fazer, assim eu, eu, eu gosto bastante de ter os consoles, assim, de ter as, as opções. Gosto do Game Pass, uh, jogo bastante coisa de lá. Mas se eu tivesse que escolher entre um só, obviamente eu iria com o Play, né? Que eu já fui, no PS5. Mas pretendo ter o Xbox também.
1: Não, eu, eu também quero nos dois, eu até brinquei do PC ali, mas é, essa geração conseguiu alcançar na finaleira, no último ano aí. Eu acabei completando. Em dois dias só <risos> <risos> Em dois dias, um dia eu comprei o Xbox e outro o foi... Não, mentira. Não, mas aí é, eu consegui pelo menos os três dessa geração, né? E eu pretendo em algum momento aí trocar, eu acho que quando der, né? Financeiramente falando. É, obviamente eu vou do Play 5 full. E o Xbox ainda estou em dúvida se vou pegar um Series S ou um Series X. Mas vai depender do, do budget aí, né? E provavelmente você ganha a mesma estratégia aí do, do ferro de deixar o... Como ele é o console mais poderoso, deixar o... Se eu pegar um Series X como o principal para jogos Story Party. E até porque eu acho o controle do Xbox muito melhor também do que o Play 5. E o Play 5 só para os exclusivos, que é mais ou menos o que eu já faço hoje.
2: Vai deixar o Xbox como principal jogar sozinho, né?
1: Graças a Deus. Ué, mas eu joguei um monte de coisa crossplay contigo no Xbox.
0: E pra fechar, eu nem sei porque a gente tá gravando esse episódio, se a gente sabe que a Nintendo ela realmente é a dona né, da porra toda. <risos> Então é, é isso aí. <risos> Vamos ficando por aqui então. Conversamos aí bastante sobre os consoles aí que estão para ser lançados agora em novembro. Todo mundo bastante ansioso aí. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio e tchau.